0: muy buen día a todos espero que todos tengan un buen día hoy aquí estamos en el audio programa alfa y omega tv en español aquí transmitiendo comentarios en vivos y sin cortes sobre las escrituras eventos actuales testimonios y enseñanza todo esto lo hacemos para la gloria del único dios verdadero jesucristo hoy en día tenemos un tema muy importante y claro está con nosotros el pastor Julio César Rodríguez desde El Salvador. Hemos estado haciendo un programa acerca de varios temas. El último fue Jesús en el Antiguo Testamento. Pero hoy tenemos un, te un tema muy especial, muy importante, que es para ver a Dios tal y como es y cómo nos lo presenta en la palabra. Así que pastor, este, gracias por, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está?
1: Ah, mucho gusto, Octavio. Un gusto saludarles, hermanos y amigos que van a escuchar este programa, tanto en California como en otros países que lo compartimos. También aquí en mi país lo estamos compartiendo con algunos hermanos y está siendo de mucha bendición, Octavio. Aquí estamos ya listos nuevamente para a tocar temas con respecto a la palabra de Dios, que es de mucha bendición. ¿sí?
0: Así es. Están escuchando aquí en Estados Unidos, en California... Ah, tengo algunos escuchando desde Nebraska, tenemos personas ah, también en El Salvador. Ah, ¿Dónde más ah, son los hermanos, Pastor, que, que ha compartido, que nos están escuchando? Ah, sí,
1: en el grupo de que tenemos de estudio, y hay hermanos de Sudamérica, hay hermanos de, de Guatemala, hay, hay de Argentina, de Honduras, de México, de aquí de mi país, y, y también de Estados Unidos están unos hermanos en el grupo. De Cuba también tengo varios hermanos ahí pastores y amigos que están en el grupo de Discipulado de Hermenéutica bíblica y les comparto también el estudio que está haciendo de mucha bendición mi hermano, gloria a Dios por ello, bendito sea Dios.
0: Sí, gloria a Dios por esta tecnología ¿no? Sí. que grabamos en sí. un tiempo en unas horas este, lo procesamos y lo subimos y a todos tienen acceso a poder escuchar este, la palabra de Dios, la enseñanza y este, pues este programa lo empezamos con eso en mente, um, con eso en mente de que se pueda aprender a temas en, en una forma bíblica y, y por eso este está con nosotros el, el pastor Julio César Rodríguez, porque este, pues ha demostrado ser una persona que, que trata la palabra de Dios con mucha integridad y, y pues que su corazón siempre ha sido honrar a Dios en eso. Así que, Pastor, sin hablar más, vamos a entrar al tema de hoy. Creo que estamos este, listos para compartir y creo que estamos emocionados por, por compartir este tema que eh, creo que es muy importante, ¿no? Porque es, es ver a Dios tal y como es. Y,
1: así es, es,
0: así es. Pienso que si tenemos, una, si tenemos una idea de Dios que no es basado en la Biblia, porque ya sabe que hoy en día se circulan muchas cosas y pensamos muchas cosas diferentes pero para saber exactamente quién es Dios dónde mejor que mirarlo pero en la Biblia en su misma palabra que Él nos dio para conocerle así que me gustaría empezar con la primera pregunta Pastor ¿enseña la Biblia el tema de la Trinidad?
1: Ok, excelente muy buena pregunta y Quiero comenzar también con una introducción, yo, yo quiero leer este Génesis, voy a leer Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Oh, ok, quiero comenzar con este texto. Yo quiero citar a, para dar introducción a este tema que es muy controversial también muy uh, ha habido debates sobre siglos y siglos sobre el tema este entonces este algunos dicen que no es bíblica otros que sí es bíblica otros que es invención de la del romanismo pero yo quiero citar algo aquí un pensamiento de Agustín de Hipona no sé si tú sabes quién es Agustín de Hipona en el siglo IV pues fue un hombre un gran Uh, hombre y teólogo que defendió la soberanía de Dios ante el libre albedrío humano uh -huh. y dio muchos aportes a la iglesia, Agustín. Agustín tenía un dicho, un dicho bien dicho, como dicen, decía, este, refiriéndose a la Trinidad, decía él: si la niegas, si niegas la Trinidad, pierdes tu alma, decía, y si tratas de explicarla, pierdes tu mente. Mire, lo voy a repetir otra vez. Agustín de Hipona decía, si niegas la doctrina de la Trinidad, pierdes tu alma, decía Agustín. Y si tratas de explicarla, pierdes tu mente. ¿Por qué decía esto Agustín? Porque es un tema, pero tan, pero tan profundo, tan profundo, Octavio, que nuestra mente, por ser finita, limitada, y tener la limitación del pecado oye, en, en nuestra vida, hay cosas tan profundas de Dios que aún el más sabio de los sabios no las puede entender ni explicar. Es por eso que yo veía un día de estos con respecto al tema, algunos pastores muy conocidos, que los respeto mucho, de buena doctrina, eh, pero no voy a mencionar sus nombres, y vi el tema que lo estaban explicando en cinco minutos, y siete minutos. Sí. Para mí no es correcto, creo que un tema uh, tan profundo, tan extenso, no se puede explicar en cinco, y diez minutos. Es más... Yo creo que podíamos hacer, podríamos hacer cuatro o cinco programas de hora y media y seguir escudriñando y aprendiendo con respecto a este tema, pero vamos a tratar de avanzar al respecto. Y fíjate, Octavio, que la historia, no sé si esto fue historia o qué, pero la historia relata para que veas lo que tú está, vamos a tocar ahora, es tan profundo, es de gran bendición y por eso oramos antes, oramos al Padre en el nombre del Hijo y, y, y con la guía del Espíritu de Dios. Para que los amigos y hermanos que van a escuchar esto, sea él convenciéndolo, sea él guiándoles a la verdad, lo que van a oír, con las evidencias que vamos a mostrar con respecto al tema. Dice la historia, no sé si habrá sido historia real esto, pero dice de que Agustín, un día pensando sobre el tema de la Trinidad, él se fue a caminar a la orilla de la playa. Y caminando a la orilla de la playa, él iba pensando y decía, ¿cómo es posible que Dios pueda ser uno? pero que se manifiesten tres personas diferentes. Y iba pensando, por eso él decía, si niegas la Trinidad, pierdes tu alma pero si tratas de explicarla, dice este, pierdes tu mente, porque oh, hay cuánta confusión con respecto al tema, cuánta secta pseudo ha surgido, cuántas denominaciones confundidas con respecto al tema, por no hacer una exégesis y escudriñar diligentemente la Palabra de Dios. Entonces estaba Agustín caminando, dice la historia, y él se encontró un niño que jugaba a la orilla de la playa. Y él había abierto un hueco a unos metros donde las olas del mar llegaban. Y cuando estaba en el hueco, el niño con sus manos cerradas, con sus palmas, tomaba uh, la, el agua y, y la echaba al, al hueco que él estaba haciendo. Y Agustín dice que le preguntó, y niño o pequeño, ¿Qué estás haciendo? Le dice, no, estoy trasladando el océano a este pequeño hoyo. Y él se puso a reír, Agustín, y le dijo, no, eso es imposible, ¿cómo vas a trasladar tan vasto océano de miles de kilómetros y de miles de millones de millones de litros a ese pequeño hoyo? Y el niño le respondió y le dijo, pues, es lo mismo que tú andas pensando y haciendo ahorita, Cómo la esencia de un Dios tan grande, tan profundo, inescrutable, insondiable, incuestionable, inalcanzable, va a caber en tu mente tan pequeña, le digo. Wow. Wow. <ríe> y cuando él vio, ya no estaba el niño, dice según la historia, no se sabe si fue un hecho real o algo, pero Agustín ajá, lo cuenta. ¿A qué quiero llegar con esto antes de comenzar? <ríe> que el tema es bien profundo, bien grande, que no cabe en nuestra claro mente. Que sí. Vamos a tratar de explicar a lo que Dios se ha mostrado y se ha revelado en la Escritura. Octavio, tenemos un Dios tan grande, tan grande. Así es. En primer lugar, este, um, vamos a responder la pregunta. ¿Enseña la Biblia la doctrina de la Trinidad? Sí, esa era, pero ¿Enseña la Biblia Correcto. la doctrina de la Trinidad ¿es bíblico? ¿O es una invención de la Iglesia Católica Romana? Como muchos aseguran, uh -huh. En primer lugar, vamos a comenzar leyendo un texto y vamos a entender nosotros los cristianos como el judaísmo se nos conoce como una religión monoteísta monoteísta, que adoramos a un solo Dios están las religiones politeístas, poli de muchos que adoran a muchos dioses, pero nosotros somos monoteístas y vamos a leer Octavio Deuteronomio 6, 4 y 5 lo que se conoce como el Chema Hebreo
0: Así ¿Sí? es Sí, incluso esta escritura es, es usada ¿no? para, para defender o para afirmar el, la creencia unitaria que, que es un Dios y tres manifestaciones. Um, la he escuchado usada en ese contexto, pero creo que hoy vamos a usar esta misma escritura para explicar a quién, quién es Dios verdaderamente. Así que vamos a leer. Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas, con todas tus fuerzas
1: Así es, así es En el hebreo uh, Octavio esa palabra dice Shema Israel Adonai dice Eja. La palabra Ejá uno Es uno, nuestro Dios uno es una unidad, una esencia. Yeah. Y podemos citar otros textos para que ustedes los puedan anotar, amigos, y leerlos después, por cuestión de tiempo, porque vamos a leer mucho. Solo leímos ese texto, pero hay muchos textos que hablan acerca de la unidad de Dios. Eh, eh, Primera de Reyes 8:60, Isaías 44 del 6 al 8, Isaías 45, 5 y 6, uh, e Isaías 46, 9, Efesios 4 del 4 al 6, y Primera de Timoteo. 2.5 nos están enseñando de que Dios es uno lo que los judíos recitaban el Shema y qué ellos rechazan esta doctrina pero ahora vamos a explicar con las escrituras si es bíblico uh, o no bíblico esta enseñanza en primer lugar yo quiero hablar uh, antes de tocar los textos bíblicos donde vamos a mostrar que la doctrina de la escritura de la enseñanza de la trinidad uh, es bíblica pero primero vamos a, a enseñar, Octavio, las ideas falsas, uh -huh, las interpretaciones falsas e incorrectas acerca de la Trinidad. La Trinidad, bueno, como por ejemplo está uh, el triteísmo, no sé si has escuchado hablar acerca del triteísmo. ¿Qué es el triteísmo? Esta es una doctrina que sostiene que la Trinidad consiste en entre dioses separados pero coayubantes, ¿cómo coayubantes? O sea, son tres dioses separados pero que colaboran entre sí, que cooperan, que se asisten mutuamente entre sí, pero que son tres dioses separados. Ese se, se conoce como el triteísmo. Y según la historia ah, se enseña que el primer autor fue Juan, se llamaba este, Juan. Acuzugare se llamaba este nombre, que era un filósofo sirio. Y tuvo sus principales discípulos, uh, a canon que se llamaba un obispo de Tarso, y Juan Filopono, un gramático de Alejandría. Estos, según la historia, fueron los que propagaron esta, uh, esta herejía del triteísmo. Y cuando estos se dividieron, se dividieron en dos grupos. Está también como, por ejemplo, el modalismo. Uh -huh. Que según el modalismo, hay un solo Dios que sencillamente se revela a través de tres diferentes, dice, mm. modalidades o papeles. Y, y ellos te ponen un ejemplo, como por ejemplo, te ponen este, un hombre individual, dicen ellos, podría ser considerado el esposo de su mujer, el padre de sus hijos y el empleado de su jefe, así lo ponen ellos, el, el, el modalismo. Está, por ejemplo, también el unitarismo este unitarismo niegan también la existencia de tres personas en la verdad como por ejemplo los testigos de Jehová que surgieron en 1874 bajo su líder Charles T. Russell está también el modalismo el modalismo Octavio dicen ellos enseñan que Dios es uno pero se manifiesta en tres formas o modalidades diferentes uh -huh. y también está que en otra pregunta lo vamos a responder bien acerca porque el, 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 lo más conocido ahorita es el sabelianismo que fue iniciado por el obispo Sabelio allá por el siglo III quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios enseñan ellos, enseña ellos entonces es, es prácticamente ¿cómo es que fue cuestionada esta doctrina de que no es bíblica? por ejemplo a uh, hay una secta que se llama, no sé si la has escuchado, se llama Nueva Luz. Esta secta Nueva Luz es solo Jesús y está compuesta por la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesucristo y la Luz del Mundo, con este líder muy conocido que ha pasado ya un desorden en los Estados Unidos, que toda la gente y los medios saben. Así es. Y hay otro tipo de iglesia. Entonces el fundador de este pensamiento se llamaba Sabelio, Sabelio que fue en el siglo III. ¿Qué creían ellos, Octavio? ¿Qué creía este Isabelio, que era un presbítero de la iglesia cristiana en el norte de África? Él comenzó a negar la evidencia de la triunidad o trinidad de Dios. Decía que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y la única persona de la Deidad. Y los términos Padre y Espíritu Santo eran otros nombres de Jesús, que se referían a ciertos aspectos de su personalidad, decía él. Y esta doctrina llegó a conocerse como un modalismo por su insistencia en que los distintos nombres de, 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 eran solo modos Entonces, de representar a Jesús. Sabello y sus seguidores, ellos afirmaban, Octavio, de que Dios fue crucificado, con lo que hacían una inmensa confusión entre sus seguidores, ya que entre Dios Padre, que dio a su Hijo unigénito y Dios Hijo que se entregó para encarnarse y ser crucificado, no concordaba eso, entonces la herejía de sabelio desapareció de la iglesia antes de finalizado el siglo IV pero vuelve a surgir en 1903 y ellos comienzan a enseñar y a decir que la doctrina de la Trinidad es una invención de la iglesia católica, romana y apostólica y ahora vamos a ver eso, ahora vamos a estudiar historia un poco de historia, vamos a ver si es cierto que la Doctrina de la Trinidad o Trinidad es una invención de la Iglesia romana, o la mencionar los discípulos en el primer siglo o el segundo siglo, o lo conocían. Pero lo que esta gente asevera, que la doctrina de la Trinidad de Dios es una invención de la Iglesia romana, es totalmente falsa, Octavio. ¿Por qué? Porque la Iglesia católica romana tuvo su fuerza y su origen principalmente hasta el siglo IV estamos hablando del año 400 450 aproximadamente ya y hoy voy a tocar unos datos muy importantes, por ejemplo yo no voy a usar, a mí no me gusta usar el término trinidad cuando yo predico, sino que me gusta hablar, usar la palabra triunidad o la palabra plural, pluralismo de la deidad, porque eso fue como se conoció en los primeros siglos pero mira, este dato muy importante. Este dato muy importante. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, porque es lo que lo primero te dicen en esta secta pseudo -cristiano. No, esa palabra no existe en la Biblia. Trinidad es. es una invención de los hombres, es una invención de la iglesia católica romana y en el concilio tal, Culano y Mengano la introdujeron a la fuerza como una infiltración y empiezan ellos a, a, a hacer una serie de invenciones. Y de declaraciones que no son así por ejemplo la palabra trinidad si vamos a estudiar bien de, de, definidamente y somos responsables vamos a entender que fue introducida muy bien la palabra trinidad y usada en primer lugar por tertuliano quinto séptimo en el año 200 después de cristo estamos bien sí. Ah, y la iglesia romana surge, dice la historia con Constantino en el año 312 y 15 y todos conocemos la historia pero como doctrinalmente la iglesia católica romana comienza a funcionar en el año 400, 450 formalmente ya como iglesia romana con sus dogmas y sus herejías y que se extravían de la verdad pero históricamente la palabra trinidad fue introducida en el contexto de la iglesia allí en esos primeros siglos por tertuliano quinto séptimo Florencia en el año 200, y aunque la palabra no existe en la Escritura como así, la doctrina de la trinidad de Dios no solamente es enseñada, sino también defendida por la revelación de la palabra de Dios. Y yo creo, Octavio, lo creo, yo creo así, creo que ahí está la confusión, que la palabra trinidad es un término para mí inadecuado, por no aparecer en la Biblia. Uh -huh. Además, se puede malinterpretar como si existiese una división entre la deidad. Por ejemplo, la iglesia romana, muchos católicos romanos, ellos hablan de la trinidad, pero no como nosotros los cristianos, bíblicos, evangélicos la creamos, porque muchos católicos hablan de la trinidad y hacen una separación de deidades, y eso no es correcto. Entonces, por eso para mí el término trino o triunidad es más adecuado, ya que habla de partes iguales. Cuando yo estoy predicando, yo digo, hermano, y toca el tema y nunca menciona la palabra Trinidad, sino digo la triunidad, hablando de una unidad manifestada en tres personalidades, ¿me entiendes? Diferente, pero en una unidad. Entonces, la palabra Trinidad a entender como que si fuesen tres dioses, es lo que dice la secta Nueva Lupa y acusa a nosotros evangélicos bíblicos de adorar a un dios de tres cabezas. Yo creo que después viene esa esa pregunta entonces el término tribuno es más adecuado o pluralidad pluralidad estamos bien entonces ahora bien vamos a comenzar también hay, hay otro tema muy importante que la iglesia hace que para mí no, no, yo no lo comparto mucho hay, hay veces en la iglesia se trata de, de ilustrar la trinidad para entender a, a muchos a través de la historia se ha enseñado y se ha ofrecido varias ilustraciones para demostrar la trinidad, como por ejemplo, no sé si han oído el trébol, el trébol, los tres estados del agua, uh -huh. ¿cuáles son? Líquido, uh, los tres estados del agua se ocupan para hablar, eh, dar una enseñanza para que la gente pueda entender más o menos de la trinidad como por ejemplo también la naturaleza tripartita del hombre la ha ocupado en la iglesia, pero en la teología reformada y bíblica se enseña que el hombre es bipartito, no es tripartito, ¿Entiendes? nos encontramos con otro problema ahí en serio, también se ocupan las tres partes del huevo, uh -huh. el cascarón, la yema y la clara, <risa> se ocupa también la naturaleza de la luz, el ejemplo dimensional, el triángulo, y que está bien Octavio, está bien, ¿no? pero... Pero yo creo que esto se queda corto Estos ejemplos se quedan cortos Para tratar de explicar lo que Agustín decía La grandeza de un Dios Tan inmenso Que ni aun los cielos pueden contener Su grandeza, entonces está bien La iglesia los ha, ha, ha utilizado Por decirlo así Pero ahora yo quiero uh, tocar unos pasajes uh, Del Antiguo Testamento Sobre la pluralidad de Dios La Trinidad de Dios En el Antiguo Testamento Esta doctrina Este se insinúa más bien y que es más que se declara. Y el tema de los pasajes que vamos a leer del Antiguo Testamento mmm, parece que es más bien la unidad de Dios. La unidad de Dios, como por ejemplo leímos Génesis 1.1. Sí, Octavio, sí, lo volvemos a leer otra vez.
0: Sí, Génesis 1.1. Génesis 1.1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
1: Correcto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra Si tú te das cuenta, bueno en el hebreo dice Berechit Baraj Elohim dice. Así es en el hebreo Porque algunas palabras se menciona como Elohim En otras palabras a Dios se menciona como Adonai Y en otras como Yahvé Entonces lo sorprendente y interesante en primer lugar Vamos a comenzar a evidenciar ahorita Que la trinidad, la doctrina de la trinidad está en la escritura no es una invención de la iglesia, no es una invención de un hombre, ni mucho menos va a ser invención del catolicismo romano de ninguna manera. Es algo bíblico, es algo bíblico. Entonces Génesis 1.1 dice creó. Si tú te das cuenta, en el principio creó Dios. La palabra creó es un verbo singular, es un verbo singular, pero cuando dice creó Dios, la palabra que se utiliza ahí Dios es la palabra Elohim y es un nombre plural plural. o sea que si lo leyésemos en el hebreo es como que dijera en el principio crearon los dioses ¿me entiendes? Wow. crearon los dioses, o sea, wow. ahora bien cuando tú hablas con respecto a esto con los judíos y con los rabinos he tenido la oportunidad de estudiar con algunos y ver las posiciones de algunos, ellos dicen no, uh, well, creo que vamos a leer los otros textos para aclarar lo mejor de un solo, veamos ahora Ahí está una singularidad, la palabra que se utiliza ahí es elogén, Dios. Es un nombre plural que implica que no está, no es solo uno, hay varios. Por ejemplo, la creación del hombre, Génesis 1.23, lo podemos leer también.
0: ¿1.23 o 1.26? Perdón, sí, 1.26,
1: Génesis
0: 1.26, correcto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra oh. semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
1: Si tú te fijas, si te fijas en el texto, dice, y dijo Dios, y dijo Elohim, otra vez el plural, hagamos, y el texto lo menciona más, hagamos, como que hay alguien más involucrada, como que no hay solo uno, así parecía el texto. En la expulsión del Edén también, cuando Adán y Eva pecaron, también es mencionada esta palabra. Le llamo Génesis uh, 3.22.
0: Génesis 3.22 dice, Y dijo Jehová, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien no. y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Wow.
1: Correcto. Entonces, Octavio... En estos textos algunos aseveramos que ahí está manifestado el dios triuno o, el dios, o la pluralidad de Dios, por mejor así decirlo, la pluralidad de Dios. Bueno, cuando tú hablas esto con un judío que son más estudiosos que, que estas secta de la Nueva Luz y, y las iglesias que mencionamos del sabellianismo o el modalismo, los judíos son más estudiosos. Y ellos dicen, sí, sabemos que es un verbo ahí, dice plural, pero el problema es que es lo que se está refiriendo, dicen los judíos ahí, es al yo majestuoso, le llaman. ¿Qué es el yo majestuoso? El yo majestuoso, ellos se van a, a, a los gobernantes de aquel tiempo, como los gobernantes de ahora, si tú te has fijado, los gobernantes con tal de que tú te sientas que involucrado en lo que ellos hacen y que participas. Dicen, hagamos tal cosa. Con la ciudad y con el pueblo vamos Ajá. a hacer tal cosa. Así hagamos es. equipo, Así hagamos esto. Y aunque tú no lo hagas, como tú tratando tus impuestos, pero que, aunque tú no vayas a poner ahí un ladrillo te sientes parte de eso, te involucran ¿entiendes? es una palabra que utilizaban, entonces el judío dicen es un yo majestuoso, es que Dios está diciendo hagamos esto involucrando a las demás, dice a lo que está alrededor de su creación, ángeles y todo pero él, él es el que lo va a hacer dicen, le llaman el yo majestuoso, pero si vamos al texto hebreo a la raíz hebrea no está hablando de un yo majestuoso no, no está hablando de un verbo de majestad o de gobernabilidad sino que está hablando de un verbo de divinidad ¿entiendes? de divinidad, está hablando que hay una pluralidad en Dios en ese momento cuando hagamos y por eso creemos fervientemente que el texto sí se está aseverando de la triunidad de Dios o la pluralidad de Dios de, de que está, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo en la creación cuando están creando todo, por eso yo dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba Cristo y el Espíritu de Dios en la creación. También cuando es echado fuera el hombre, cuando peca el hombre. Otro texto también que es muy conocido es en la Constitución de Babel, en Génesis 11.7. ¿Mm?
0: Génesis 11.7 dice así. Dice, ahora pues... Descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
1: Correcto, sí, es, está otro texto también. Y ese el, el uso de la misma palabra, como por ejemplo que ya leímos Génesis 2.24. Leímos, ¿sí, no? sí, ¿verdad?
0: Sí, no, no, eh, no leímos ese, ese es el próximo. ¿Quiere que lea? Lo podemos leer en Génesis 2.24. Sí. Vamos sí a leer. Génesis 2.24 dice así, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
1: Correcto. Si comparamos ese versículo donde dice una sola carne, ahora leamos Deuteronomio
0: 6.4. Deuteronomio 6.4 dice así, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno
1: es correcto, así es. Esa palabra que se utiliza, que acabas de leer en Génesis 2.24 y en Deuteronomio 6.4, esa palabra, "echad" en hebreo, uno, solo, se usa la misma palabra hebrea para uno. Entonces, estos pasajes enseñan que Dios es uno, así como el marido y la mujer son uno. Eso es lo que está enseñando la palabra prácticamente hebrea. Otro, por ejemplo, otro ejemplo, la enseñanza del rey Agur en Proverbios 34. Le damos Proverbios 34.
0: Proverbios 34 dice, ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Si ¿Sí sabes? <risa>
1: <risa> wow. cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo ¿Entiendes? Mm. él está haciendo una diferenciación de pluralidades está haciendo una diferenciación y está mencionado encontramos ya dos personas en la pluralidad entonces ¿entiendes? y hace una diferencia él entre el padre y el hijo ¿Entiendes? otro ejemplo lo encontramos también uh, hay otra forma otros plurales que se usan en Eclesiastes 12.1 Ecclesiastes 12.1, le damos Ecclesiastes
0: 2:1. Ok, dice: Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento.
1: Ok, el nombre que se utiliza ahí en Ecclesiastes 12.1, cuando dice acuérdate de tu creador, también el mismo nombre usado: dice acuérdate de Elohim. Acuérdate Elohim en los días de tu juventud. Otra vez usa la pluralidad el escritor que es Salomón. Veamos Isaías
0: 54.5. Isaías 54.5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado.
1: Así es, es correcto. Ahí se vuelve a usar el mismo nombre de Elohim, en la palabra Dios, que es una pluralidad. Pero ahora vamos a evidenciar más con esto. Hay algo que se conoce en la teología, Octavio, como las conversaciones triunas o las conversaciones plurales en Isaías. Como por ejemplo, vamos a comenzar con Isaías 6.8. Isaías
0: 6.8. Dice así. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Mm -hmm. Correcto, así es.
1: Te recuerdas ahí, pues está, prácticamente está hablando sobre la restauración de Israel, el llamado al arrepentimiento a Israel. Uh, y prácticamente es el profeta que está hablando ahí. Algunos este, teólogos sostienen que ese texto es plural. Y que aunque no segura directamente, dicen ellos la doctrina de la Trinidad, pero sí apunta claramente a su dirección. ¿Mm? Pero para mí sí, prácticamente el texto está hablando. El Padre va a enviar a uno. ¿Quién va a redimir a Israel? ¿Quién va a salvar ¿Quién va a ser aquello por esta nación para rescatarla? Y el hijo responde, yo, eh, me aquí, envíame a mí. Isaías 48, 16.
0: Isaías 48, 16 dice, Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. <risa> wow, esta no a, había leído, textos, ¿eh?
1: si, si estás leyendo Isaías estás hablando de los cánticos del siervo sufriente del Mesías ¿sí? así son esos capítulos de, 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 él está hablando del Mesías y oh. quién lo mandó a él dice? <risa> hay, hay una conversación triuna ahí, o sea, yo no sé cómo el un, unicitarismo, el sabelianismo no sé cómo interpretarán estos textos mira Octavio, y en el hebreo está aún más claro en el texto hebreo es aún más claro esos textos porque eso, por eso que muchas veces en el judaísmo evaden estos textos ellos porque no hayan cómo interpretarlos en la sinagoga, eso estábamos estudiando ayer como un amigo, cuando van los rabinos y encuentran esto, y los tamiranes los alumnos de ellos, de estos grandes rabinos les preguntan, maestro, ¿cómo interpretamos este texto? porque aquí al parecer hay una pluralidad de divinidades como que estuvieran hablando más de uno y cómo interpreta no, no se puede interpretar así, déjame eso es lo que responden ellos, los rabinos, hasta el día de hoy. Mi tío. Entonces, Pero está más, está más claro. Ahora, el, ahora veamos Isaías 45, 6 al 8.
0: Isaías 45. 6 al 8. 6 al 8. Ok, dice... Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Hasta el 8 Así dijo, es. o hasta el 7? Sí, correcto. Hasta el, hasta 8. el 8. Dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado
1: correcto así es ahí podemos eh, encontrar ahí siempre en Isaías 45, 6 al 8 podemos encontrar otra conversación uh, a de ellos, si tú lo leíste 6 dice aquí, para que se sepa del nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo, Jehová y ninguno más que yo, él dice que él es uno uh -huh. pero si tú te das cuenta en los otros textos que hemos hablado están hablando tres uh -huh. por eso se conoce como la pluralidad la, a mí no me gusta hablar de la trinidad porque es un término que sí el catolicismo romano lo oficializó ¿entiendes? pero eso no quiere decir que no está en la escritura, no es una invención de la iglesia romana, no es la invención de ningún hombre Sino que como podemos ver los textos aquí hay una pluralidad. Vayamos a Salmo 110 del 1 al 5. Ok,
0: Salmos 110, Salmo 110 del 1 al 5. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion... La vara de tu poder domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. De la aurora tienes tú el rocío de juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres ¿Eh? sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira
1: correcto, este es otro salmo mesiánico, así es y está hablando del día del juicio cuando el Mesías venga ya verdad, a reinar con poder y con justicia y eh, Octavio allá en, el, en, el, en la carta a los hebreos, ¿quién dice que es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? el Mesías Cristo Jesús mm. pero aquí en el versículo 1 si tú lees, dice Jehová dijo a mi Señor En el hebreo dice, dice En el hebreo Adonai dijo Adoni Y Adoni, todo judío estudioso Y todo estudioso de la escritura Y de la teología hebrea Y que conoce el hebreo Sabe que la palabra Adoni Se utiliza en muchos textos En decenas de versículos del Antiguo Testamento Para referirse a Dios, a Eloquín, Adonai o Jehová Como se le conoce En la Reina Valera Que después también te voy a explicar con respecto al nombre de Dios cuál es el nombre de Dios porque Jehová pues es una no es ni traducción, es una transliteración que también los judíos cuando escuchan eso se ríen y se ponen a reír cuando oyen nuestra traducción de la Escritura porque saben que el nombre de Dios no es ese entonces puedes ver aquí nuevamente encontramos aquí a, a, a dos de la pluralidad nuevamente a dos, a dos personas de la pluralidad el único Dios dice Adonai dijo Adonis en el hebreo ¿me entiendes? O sea, le dijo Dios a Dios, así quiere decir en el hebreo. Wow. Son de los textos que valen ahí, va el judaísmo y tratan de ellos de ver de qué, cómo los interpretan a modo de, de no 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 causar controversia y cuestionamientos en su religión. Pero aquí sí podemos encontrar prácticamente eh, este estos textos que nos afirman mucho. Este en el Antiguo Testamento hay muchos textos, hay más textos ahí que podríamos seguir leyendo este. Por eso te decía, Octavio, oh, podíamos pasar tres, cuatro, cinco horas escudriñando y sacando, evidenciando con la palabra. No hemos tocado el Nuevo Testamento, porque si tú te das cuenta, la mayoría de predicadores y pastores en la actualidad, ellos defienden la doctrina de la trinidad o la pluralidad de Dios solo en el Nuevo Testamento. Así es. Pero en el, pero en el Antiguo Testamento o no hayan ellos dónde sacar, pero aquí está, estamos viendo texto a texto, la pluralidad de Dios que ahí está. Y que como te explicaba en la sinagoga judía, muchas veces los rabinos, cuando se topan con estos textos, ellos tratan de, de negar. Pero, escucha este dato que es importante, Octavio, yo buscaba el día de ayer y me lo compartían Hay datos muy importantes. Por ejemplo, dicen, no, la doctrina de la Trinidad es una invención de la iglesia romana. Ya vimos de que no, que la palabra Trinidad en el siglo II fue el que se introdujo. Y no fue el catolicismo romano, porque el catolicismo romano comienza como en el 350, 400 ya formalmente, doctrinalmente. Entonces ahí se refuta esa excusa de ellos. Pero uh, fíjate que en la historia, según la historia, había un judío helénico, teólogo y filósofo llamado Filón, no sé si tú has oído hablar acerca de él. Y en otro programa, si logramos hacerlo, vamos a leer algunos escritos que él hacía. Él no era creyente, no era mesiánico, no creía en el Mesías. Uh -huh. Pero escribe algunos textos él donde él interpreta, interpreta estos pasajes que estamos leyendo nosotros ahorita. Fíjate, estamos hablando del primer siglo, no existía el catolicismo romano. Y él interpretaba algunos pasajes que nosotros hemos leído, donde él decía, este judío filón y filósofo de que el texto estaba hablando de Dios y su Mesías que también eran divinos <risa> y también todo judío ortodoxo todo judío alrededor del mundo si alguien me estuviese escuchando ahorita y sabría que no me podían refutar esto que voy a decir en los tiempos de Gamaliel en los tiempos de Pablo había un judío que se llamaba Akiva, un rabino un hombre muy noble, Octavio, respetuoso, un hombre que buscaba la santidad de Dios, la obediencia a la ley de Dios, a la palabra. Era un hombre muy conocido y respetado en el primer siglo. Mira, estoy hablando para aquellos que dicen que esto es una doctrina inventada por el romanismo. No, 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 no están errados. Yo le diría a mis amigos esto: de esta secta cerdos cristiana, con amor, con respeto y misericordia, y el respeto que se merecen, yo les invitaría que estudiaran más la historia, que escudriñaran, y que no se quedaran solo con lo que sus líderes les han dicho. Así como Charles Terrus se le hizo con los, con los testigos de Jehová, como los mormones y, y este grupo religioso han surgido, y solo se han quedado con lo que sus líderes les han dicho, y han escrito sus libros, y los han hecho un dogma, yo les invitaría que vayan e investiguen, y escudriñen la historia, lo que estamos hablando no es mentira. Entonces Octavio, Esterradino Aquí va la contemporánea de Gamaliel. Y mira qué interesante esto. Estamos hablando del primer siglo. Este rabino enseñaba. El Mesías no había venido aún. Ya estaba por aparecer. Pero este rabino enseñaba, según la historia, que el Mesías era preexistente y divino. ¿A qué te suena eso? Wow. A una pluralidad de divinidades. Este, y cualquier judío que me pueda escuchar, escuchar este programa, él sabe quién es este rabino. Aquí va, porque son muy estudiosos no es cualquier persona, ¿entiendes? Es como que nuestro mundo evangélico ahora dijera bueno lo dijo el pastor este MacArthur, bueno, que es una eminencia, o lo dijo Sproul, oh, pues sí, eh, digamos escudriñémoslo porque si él lo dijo es un hombre muy estudioso Así es. tiene validez, ¿me entiendes? Entonces este eh, eh, radino va él decía enseñaba en sus escritos a sus discípulos en la escuela rabínica en los tiempos de Pablo de que el Mesías era preexistente el antiguo testamento, el ángel de Jehová y todo esto, que era Jesús lo que tocamos el tema pasado, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Sí, sí. y él enseñaba también que era divino y que se sentaba al lado del trono de Yahvé <risa> entonces según la historia lo reprendieron los demás escuelas rabínicas y lo callaron y le dijeron que él no podía estar enseñando eso mira Ajá. qué interesante igualmente si tú te vas a leer el libro de No que es un libro este, apócrifo pero quien escribió ese libro de Enoch él creía eso mismo, había sido influenciado uh, por muchos de estos rabinos que creían eso en la preexistencia del Mesías y que era un ser divino que iba a venir a esta tierra, entonces el libro de Enoch habla de eso también entonces podemos ir comprobando ahí uh, que la, la triunidad o la pluralidad divina no es una invención de la iglesia romana no, 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 no. sino que es una invención de Dios y de la misma Escritura. Ahora bien, y habiendo visto esto, ya vimos que también los cristianos primitivos consideraban como base y fundamento de su fe la verdad de la unidad de Dios, ¿correcto? Dios es uno. Tanto los judíos como los gentiles podían testificarle diciendo, creemos en un Dios, pero al mismo tiempo... Tenía las palabras claras del Señor Jesús para demostrar que reclamaba para sí una posición y autoridad que hubiera sido este, blasfemia de su parte proclamarla si él no había sido Dios. O sea, Jesús sabía todo esto, lo que estos rabidos creían y enseñaban. Los discípulos de, de Jesús ya estaban familiarizados con esas enseñanzas. ¿Entiendes? Por eso, cuando él aparece y les dice: El Padre y yo uno somos, y él, ellos comprendieron eso. Entendieron porque ya habían escuchado algunos rabinos del primer siglo Y antes de eso enseñar sobre la, el Mesías preexistente Y la divinidad y pluralidad de Dios Y que era un ser divino Por ejemplo, hoy vamos a ver este, en el Nuevo Testamento Unos pasajes que hablan también de la triunidad o la pluralidad de Dios Como por ejemplo el bautismo de Cristo Mateo, Mateo 3, 16 y 17
0: Mateo 3, 16 y 17 okay.
1: Correcto
0: Dice y, y Jesús Después que fue bautizado Subió luego al agua Y he aquí los cielos Le fueron abierto, abiertos Y vio al Espíritu ¿Sí? de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Y hubo una voz de los cielos Que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.
1: Correcto. Si tú ves, ¿verdad que este es el texto? Que son todos los pastores. Para sí, hablar sí. De
0: el más común. Pero claro. este.
1: El más común ya vimos todos los que vimos en el Antiguo Testamento, que vamos a ver otros más adelante. Uh, textos que hablan, que Jesús está confirmando lo que estos rabinos creían y enseñaban algunos. Por eso es que algunos rabinos se convirtieron. Muchos se convirtieron ayer cuando vieron que cumplía los requisitos del Mesías porque nosotros enseñamos como aquel día, te recuerdas y todo Israel rechazó a Jesús y los judíos, pero no es así muchos eh, la mayoría, pero los primeros convertidos miles de miles fueron judíos entre los cuales iban también fariseos, iban estudiosos iban pescadores de todo el pueblo que habían escuchado sobre estas enseñanzas de la preexistencia del Mesías y su divinidad, ellos creyeron y se convirtieron cuando vieron a Jesús, que Él cumplía los requisitos y hacía lo que la Escritura decía. Entonces, como podemos ver aquí en el Nuevo Testamento, más evidencia. Mateo dice que Jesús, el Hijo, se está bautizando. Uh -huh. El Padre está hablando, este es mi Hijo, en el cual me complazco. Y el Espíritu Santo viene como en forma de paloma a bautizarle. Entonces, ahí yo no entiendo yo... Unicitarios y todo eso, ¿cómo es que puede estar esa relación si solamente son modos o manifestaciones de Dios? Pero, ¿cómo puede ver ahí nuevamente esa interacción entre las tres personalidades de Dios? Uh -huh. Mateo 3, 16 y 17. Otro ejemplo, la tentación de Cristo, Mateo 4, 1.
0: Mateo 4,
1: 1. Aquí sí podemos ver, Octavio, la. la la, el Espíritu Santo, si tú te diste cuenta, en el Antiguo Testamento hay más interacción con el Padre y el Hijo. Jesús y el Padre, y no tanto el Espíritu Santo. Aquí aparece el Espíritu
0: Santo. Mateo 4.1 Vamos a ver ahí, Mateo 4.1 dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
1: Correcto, así es. ¿Quién fue llevado a Jesús? El Espíritu Santo. La otra deidad... La, la, la esencia, prácticamente la, la, el Espíritu Santo la otra persona, el Espíritu quien es Dios mismo, es uno lo lleva a Jesús para enfrentar esta tentación hay una correlación ahí nuevamente uh -huh. otro las enseñanzas de Jesús, Juan 14 16 vamos a ir a Juan 14 16 Mateo Marcos Lucas
0: Juan Juan 14 16 dice aquí y yo rogaré yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
1: Ah, correcto. Y yo rogaré al Padre, dice. Está hablando nuevamente de la Trinidad. Mm. Para que os mande otro consolador. Cristo es un consolador, pero va a mandar otro. Ahora bien, Hay una secta por ahí, arriánica o el arrianismo que se conoce, que dicen que el espíritu es la energía activa, el poder activo de Dios. Pero una energía no nos puede consolar. Uh -huh. Una energía no nos puede convencer. ¿sí? Y dice que el Espíritu Santo, Él viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Uh -huh. Una energía no nos puede guiar. Guió yo a la iglesia en el primer siglo, con respecto a todo lo que Cristo dijo y la verdad de Cristo. Muy interesante. Um, otro ejemplo que se pone también, Octavio, pero esto es bien, es bien delicado. Pero hay que hablarlo aquí va Que ocupa la mayoría y ocupa solo este El texto del Nuevo Testamento es cuando Jesús fue bautizado Y es cuando se mandan a bautizar Lo ocupan de la fórmula bautismal En Mateo 10, 28 19 y 20
0: Mateo 10, 28
1: No, Mateo 28, 19 Ok Mateo
0: 28 19 al 20 dice así por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
1: Correcto. La mayoría de predicadores enseñan este texto también, pero es bien complicado, porque está comprobado que en los manuscritos originales no está este texto. Y eso te lo saca un sabelianista, te lo saca un, un unicitarista y te lo saca para hablar del bautismo y entra el debate del bautismo, en qué nombre debe ser, si en la fórmula bautismal, pero ese sería otro tema que lo vamos a tocar, a tocar otro día, en qué debe ser la fórmula bautismal, si en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y el problema de este texto que en los originales no está, fue agregado, pero como no es el tema del bautismo, no voy a continuar yo con eso, sino que estamos viendo el problema estamos viendo el tema de la tribunidad entonces es. vamos a seguir con eso es. otro día vamos a tocar ese tema acerca del bautismo, si debe ser en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo
0: sí, ese es un... otro tema <risa> es, ese es otro <risa> tema importante creo también y es, es otra de las uh, de los argumentos creo que, que en, en en la creencia unitaria, que es uh, Correcto, obviamente ¿no? se, se predica que es, tiene que ser solo este en el nombre de Jesús, porque si no, no es válido y no, no es obra de Dios. Así que tendrá que ser otro, otro tema para otro día, Pastor, pero sí es muy, muy interesante sí, sí. eso.
1: Sí, es muy interesante eh, con respecto a eso. No, 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 muy interesante. Vamos a ocupar otro ejemplo acerca de la Trinidad. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la bendición apostólica. Segunda de Corintios 13, 14.
0: Segunda de Corintios 13, 14. Okay. Dice así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
1: Ah, correcto. Y es mencionada nuevamente. Y mm -hmm. es mencionada nuevamente la unidad de Dios en la bendición apostólica que da Pablo. Cuando escribe las cartas a, a las iglesias. Ahí. Y en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento también, Octavio, aparecen tres personas, las cuales son reconocidas como Dios. Por ejemplo, mira qué interesante esto: el Padre. El Padre, vamos a leer Juan 627 Si no encuentras los textos, me dice yo te ayudo acá.
0: Sí, Juan 6, Juan, 27. Juan. Dice así:
1: Juan. Ok.
0: Ah, 6, 27, correcto. Sí, sí, correcto. Ok, dice, trabajad no por la comida que, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a éste señaló Dios el Padre.
1: ¡Guau! Wow. Mm -hmm. ¿Eh? Ahí está otra la diferenciación, ahí están los dos otra vez. Uh -huh. ah, y si nos vamos ahí en Juan, siempre al versículo 44. En el versículo 44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido Mesías desde el principio y no ha permanecido la verdad. Dice: Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice: Habla de su propio corazón. Mira el 45. ¿Y a mí? Porque digo la verdad, no me creéis. Y dice el 46. ¿Quién de vosotros me redargüe de pecado? Pues si digo la verdad. ¿Por vosotros no me creéis? Porque él les está diciendo que Él viene del Padre en ese momento, Jesús? Y tiene esa confrontación bien fuerte con, prácticamente con los escribas y con los fariseos. Leamos allí Romanos 1.7. Vamos a buscar Romanos 1.7. Romanos
0: 1.7. Romanos 1.7. Dice, Dice. A, todos lo que, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Oh, y el Señor Jesucristo, correcto. Están los dos otra vez.
1: Están no, los dos otra vez. Uh -huh. Vamos a ver ahí Primera de Pedro 1.2. Okay,
0: Primera de Pedro 1.2. Ok, dice, Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Otra okay, vez los tres ahí.
1: Sí. Ahí están los tres. Ahora vamos a hablar acerca del Hijo, Juan 11 Este texto es bien conocido.
0: Oh, sí, claro que sí, Juan 11. Okay. Dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
1: Uh -huh. Si tú ves en el griego ahí la palabra que se utiliza es logo, ¿verdad? En el principio dice era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra dice era Dios. ¿Sí? Uh -huh. Una secta que se llama por ahí, no sé si se la has oído, el arrianismo que son los testigos de Jehová, han cambiado la traducción a ese texto. Sí. Y la traducción de ellos, dice, la, la distorsionaron, dice, en el principio, dice, era la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Así la han traducido a ellos, pero no es así. Mira qué interesante esto. Por eso te decía, Octavio, hay tanta información, hay tanta bendición para compartir, ¿tú? Alcanzaría un programa, pero voy a tratar de ser lo más rápido para ir ya entrando en conclusión. Y
0: creo
1: la que, palabra? Y creo
0: que, creo sí, que esta va a dice, ser la, la parte uno de <ríe> dos segmentos <ríe> de, de esto, porque sí, sí está interesante. ¿eh?
1: Sí está interesante. Por ejemplo, escucha esto: ¿de dónde toma Juan para escribir eso, la palabra o logos, y decir la palabra? La palabra, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, se le está hablando como judío, ¿me entiendes? Los judíos creían y enseñaban en todas sus escuelas rabínicas que la palabra es la que habló, que la palabra es la que creó todo, ¿me entiendes? Ellos usaban esos términos. Por ejemplo, en las sinagogas del primer siglo, en las primeras, sinagogas del primer siglo en Israel, en Jerusalén, estamos hablando de costumbrismo, en toda la sinagoga se acostumbraba a leer los pergaminos en hebreo. Escucha esto. En hebreo y después se leían también en arameo. Uh -huh. En arameo, ¿por qué? Porque llegaba gente gentil, quería escuchar, entonces los judíos querían que escuchasen. Los gentiles les leían en arameo. Pero mira que lo más sorprendente, que los escritos en arameo, que está escrito para gentiles, no creyentes... Cuando se traduce la palabra, esto se llama como los Targúmenos. No sé si habías oído hablar de eso, tal, Targúmenos. Los Targúmenos son la traducción aramea del hebreo. Entonces, ¿qué es lo sorprendente de esto? Y aquí te voy a mostrar otra evidencia de que Cristo es Dios <ríe> y que el Espíritu Santo también es Dios. Es uno solo, pero se, eh, con, en tres personas diferentes, con tres funciones diferentes o roles diferentes en toda la palabra cuando se habla en Génesis los Targúmenos así lo tradujeron eso en Arameo, cuando dice y Dios se paseaba en el huerto y habló a, a Adán, ¿has escuchado ese texto? ¿Sí? sí. Entonces ahí en el Arameo dice y la palabra caminaba dice, en el huerto del Edén oh, wow. Entonces, y, y, se, y cuando se menciona muchas veces Adonai o Elohim en el Antiguo Testamento ellos, los, todos los textos que leímos en Isaías todos ellos lo traducen como la palabra, la palabra. Y cuando se está refiriendo al ángel de Jehová también, que es el Mesías preexistente, también los targúmenos los tradujeron como la palabra. Entonces, mm. de entender que Dios y Jesús es el mismo. Entonces, ahí nos topamos en un problema bien serio. O hay dos dioses, o hay dos Adonai, o hay dos Yahvé, pero no puede haber, porque dice, yo soy uno, Isaías, y no comparto mi gloria con nadie. Entonces nos topamos un problema serio, y eso es con lo que se topan los judíos en la sinagoga cuando van a estudiar estos textos. Y tratan ellos de, de pasarlos por alto y de darle otra interpretación, pero el original no hay donde perderse. Empieza a hacerlo. Todos los targúmenos así tradujeron esas palabras. Ellos, la palabra, y ahí es donde aprende Juan esto y escuchó esto. Y por eso dicen el principio del verbo: era la palabra, y la palabra estaba con Dios, estaba con Adonai, y la palabra era. Era, era Dios, era el mismo Jesús, era el Mesías. Entonces, ese es otro texto en el cual podemos comprobar, y por eso es que Juan tomó de ahí la palabra y, y la ocupó ahí en Génesis, en, perdón, en Juan, por lo que él había escuchado. escuchado. Mm. Debemos de entender, Octavio, que la Biblia es un libro judío, con cultura hebrea, con prácticas hebreas, cultura hebrea, todo no es un libro occidental y muchas veces nosotros queremos interpretarlo con una mente occidental, así eso es lo que es, hizo Roma, con Roma, y por eso se distorsionó Roma, ¿me ¿entiendes? Y muchas veces Roma empieza a hablar la iglesia romana no del Dios judío, ni el Mesías judío, sino que ellos han inventado un Dios de su propia imaginación, y no el de la Biblia. Entonces, por eso es muy importante. Ahora bien, ¿Y a dónde habla acerca del Espíritu Santo, de su deidad? Veamos Hechos 5,
0: 3 al 4. Hechos 5, 3 al 4. al 4. Ok, dice. Y dijo okay, Pedro. Y dijo Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te ha quedado a, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No no has mentido a los hombres, sino a Dios. ok, correcto.
1: ¿A quién le estamos mintiendo? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo.
0: Sí.
1: y dice el apóstol dice, pues no ha mentido los hombres, sino ¿quién dice?
0: A Dios. A Dios.
1: Wow. ¿Será que son tres dioses entonces? <risa> Pero no pueden haber tres dioses porque Dios no comparte su gloria con nadie. Es un ahí. Jehová del Antiguo Testamento no comparte su gloria con nadie. Es muy interesante. Leamos Hebreos 9.14 ahora. Hebreos
0: 9.14. Hebreos 9.14. Okay. Dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahí están los
1: tres nuevamente. Está. Uh -huh. Ahí están los tres, está la unidad, otra vez la pluralidad nuevamente hablando. Los tres y siendo mencionados. Entonces estas tres personas hacen valer un dios, no como tres dioses como lo quieren hacer. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Adoramos a un dios de, de, de tres cabezas? ¿Cuál es la otra pregunta?
0: Sí, así es. Esa era, era las, las, la próxima pregunta. ¿Adoramos Ajá. a un dios de tres cabezas? Y como ha estado explicando, que pues, al fin del día solo es, es uno. ¿verdad?
1: Sí. Entonces la respuesta aquí está clara con todos los textos que hemos dado. La respuesta a nuestros amigos que están oyendo y escuchen. Y, y... El Espíritu Santo de Dios convence a sus corazones y sus mentes. No son argumentos humanos. Lo que estoy mostrando, lo que estamos hablando, son argumentos bíblicos, contextos bíblicos. No estamos hablando filosofía humanista, estamos hablando la Escritura. Entonces, la respuesta es no, Octavio, no. Como dicen ellos, adoramos a un Dios de tres cabezas. No, Est son tres personas que hacen valer un Dios, no tres dioses en ninguna manera. Y aquí lo vamos a mostrar esa pregunta se va a responder con estas otras este textos que vamos a leer ya con estos tres y vamos a demostrar ahorita que el padre y el hijo son uno. Juan 10:30, le vamos Juan 10:30, nos vamos atrás. Si quieres que yo te ayude con los textos aquí ahí también.
0: Okay. Juan tres okay.
1: dijo? dijo?
0: 10, 10:30. 10, 10:30 aquí estamos. Okay. Correcto. Dice, yo y el Padre, uno somos.
1: Es la palabra Ejad, la palabra ahí, el griego si la tradujo uno. Es la palabra hebrea Ejad, unidad, somos uno, somos uno. El Padre y yo, dice, somos uno. Entonces, aquí podemos ver que no son tres dioses, no son tres cabezas, como nos dice la secta de la nueva luz, o la fe en Jesús, o como se quiere llamar, con respeto. El respeto, no trato de hacerlo así ¿eh? uh -huh. discriminativamente, sino defendiendo la doctrina y la verdad bíblica. Otro ejemplo, el Padre y el Espíritu son uno. Diremos que el Padre y el Hijo son uno. El Padre y el Espíritu son uno. Primera de Corintios 3.16. Creo que hemos leído, no, no lo hemos leído. ¿eh? Ajá. No,
0: creo Primera no. de
1: Corintios, no sé, no lo hemos leído. 3.16, mire. Vamos a ver cómo... ¿eh?
0: Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
1: Correcto. Sois templo de Dios, dice. Somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora, mora en, vosotros. en vosotros. Entonces ahí está la unidad. El Padre y el Espíritu son uno. Con este texto lo podemos comprobar. Otro. El Hijo y el Espíritu son uno. Juan 14, 18.
0: Juan 14.18 okay. Dice No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Versículo 23 ahora Ahí lo vamos a unir 23 dice Respondió Jesús y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hey, hey, mira,
1: hey, este texto lo vimos la vez pasada en el estudio, ¿te recuerdas? O sea, y dice y vendremos a él. Entonces sí podría decirse que Jesús está en nuestro corazón. Se podría
0: decirlo. Sí.
1: El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que te explicaba y el Cristo son uno. Entonces al venir el Espíritu Santo viene Cristo a mi vida también muy buen texto, entonces con ese texto podemos afirmar que el Hijo y el Espíritu son uno el Padre y el Espíritu son uno el Padre y el Hijo son uno y con esto refutamos de que son tres dioses en ninguna manera estamos hablando de unidad de unidad, tres personas en una unidad claro, mira y aún así con todo esto puede decir no, pero es que no puedo aceptar, ya es problema ya no lo acepte, yo sé que es algo bien, bien difícil como le dijo Agustín el niño cómo vas a tratar de meter toda esta esencia y esta grandeza de Dios en el huequito de tu cabeza
0: <risa>
1: <risa> solo la gracia de Dios y, el, y la sabiduría del Espíritu de Dios nos puede llevar a, a reconocer y a comprender y a entender estas verdades tan maravillosas entonces hemos visto aquí, habría otra pregunta por ahí, sí,
0: sí, así es vamos a cerrar con esta pregunta porque creo que uno de los argumentos también es bueno, pues es que esto es una revelación que tiene que venir de Dios De, de una revelación que Dios nada más es uno uh, en, en posición pues unitaria o el modalismo uh, Entonces muchos dicen es que esto Dios me lo reveló a mí Entonces la última pregunta va a ser esta Pero si yo creo en un Dios que tiene tres manifestaciones Así como me lo enseñaron ¿Cuál es el problema en creer de esta manera? ¿Y, y cuál es el problema si, si así Dios me lo reveló a mí?
1: Oh, sí, eh, es un problema muy serio. Es un problema muy serio. Eh, el negar esa verdad es negar la esencia misma de Dios con todos los textos que hemos tocado ahorita, Octavio. No querer aceptar estas verdades que hemos mostrado a través de la Escritura es no querer aceptar la verdad de Dios ni al mismo Dios. Entonces, al no aceptar estas verdades que hemos evidenciado, yo estoy adorando a un Dios que alguien se inventó y me lo enseñó a mí, yo también así lo estoy haciendo y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso decía Agustín, la, hablando de la Trinidad, si la niegas, pierdes tu alma. ¿sí? Y si tratas de explicarla, pierdes tu mente. Se volvió tan fundamental esta doctrina que hemos hablado que... Dicen la mayoría de círculos evangélicos que el que no reconoce esta verdad o tiene esta verdad no puede tener la salvación. ¿Me entiendes? Y, y es por eso que los concilios se pararon muy fuerte. Uh, si tú recuerdas o has leído alguna vez, en, por ejemplo, no sé si ha oído el concilio Nicea, en el 325 sucedió ese concilio. Uh, anteriormente ya había habido otros concilios para votar esta doctrina eh, herética pues de Sabelio de sus seguidores del modalismo después viene otra Arrio se llama este Arrio ah, viene Arrio y, y él comenzó a enseñar eh, eh, prácticamente también a negar la Deidad de Cristo uh -huh. a negar la Deidad de Cristo a decir que Cristo era un ser creado y a enseñar también que el Espíritu Santo de ninguna manera era Dios sino solo era la energía o manifestación activa, energía de Dios. Y según la historia, fíjate, Octavio relata que en el Palacio Imperial, donde se llamó a este concilio, y se le atribuye la doctrina de la Trinidad a este concilio, que ahí surgió, pero ya vimos en la historia, ya vimos rabinos, ya vimos que creyentes del, eh, judíos del primer siglo creían en la preexistencia del Mesías y creía que era un ser divino es como que se vieran dos seres divinos o no podían haber dos seres divinos ni dos dioses entonces eso ya se conocía, ya se había debatido en los primeros siglos, ya se había debatido las escuelas teológicas judías lo habían debatido, no era algo nuevo como lo quiere hacer ver ahora el lusitalismo, entonces pero la, la, la historia relata que en ese palacio imperial la discusión fue tan acalorada, que se dice que el, el, el obispo Nicolás de Mira dice que enardecido e indignado por la herejía que estaba enseñando Arrio lo abofeteó en el concilio oh, wow. fíjate, y lo apoyó el obispo Eusebio de Nicomedia según la historia y el veredicto fue unánime todos comenzaron a gritar hereje, hereje, hereje uh -huh, y fue expulsado según la historia a este hombre de la ciudad y todo eso por su enseñanza porque una enseñanza contraria a Octavio a lo que la palabra de Dios enseña es un atentado directamente contra Dios mismo y contra la palabra de Dios. Por eso que tú vas a ver que el apóstol Pablo y todos los de la Biblia no fueron condescendientes ni fueron amables con los herejes, ni con las sí. falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque una falsa enseñanza, una enseñanza mal dada puede extraviar y llevar la condenación a miles de personas. Uh -huh. Es por eso que para mí es muy importante la doctrina correcta, enseñar y creer lo que la Biblia enseña y cree. Si yo lo distorsiono, oh, estoy perdido, es muy peligroso para mí. Entonces yo, ese es el llamado que yo quisiera hacer para aquellas personas que están separadas o divorciadas de esta enseñanza bíblica, que puedan abrazarla, que analicen, que estudien, por supuesto, vayan a la historia, vayan a los escritos, que no se queden con lo que sus líderes les enseñan, que vayan, que escudriñen, que vean los primeros siglos, lo que creían los cristianos. Mira que no hemos hablado ni siquiera de la reforma, ni hemos tocado de la reforma ni nada, en ninguna manera. Hemos hablado de los primeros siglos de la iglesia, lo que sucedió, lo que se creía en la antigüedad, y, y hemos probado pues, la pluralidad divina en Dios, que Dios es uno, pero que se manifiesta así de tres personas, ¿no? es su rol de autoridad. Alguien me hizo esta pregunta uh, un día de estos, y yo quiero cerrar con esto, porque es otro texto que usan también, ¿tabes? y dicen, bueno, pero si Jesús es este, Dios, ¿por qué le llama Padre sí. a <risa> Dios? Sí. Nunca te han hecho esa pregunta. Sí. Los la ¿Y por qué le llaman Padre? Porque un padre es mayor que un hijo, y empiezan ellos, pero sí. lo que ellos no saben o entienden por su falta de lectura es que la Biblia es una... habla de roles de autoridad, ¿tabes? La Biblia habla de roles de autoridad, de la creación. Si tú vas a ver en el cielo, hay un rol de autoridad. Hay rangos de autoridad. Dios así es. Dios es un Dios de autoridad y de rol de autoridad. Te voy a poner un ejemplo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo en esencia atributos. Pero en cuanto a rol de autoridad, el Hijo está sujeto al Padre y el Espíritu Santo está sujeto al Hijo. Por eso dijo Jesús en Juan, yo no vengo a hablar por mi propia cuenta, sino que lo que mi padre me ha enviado a hablar, o lo que yo he oído hablar a él, eso hablo. ¿Me entiendes? Y dice, y cuando el Espíritu Santo venga, él no va a hablar por su propia cuenta, sino que lo que ha oído hablar el hijo va a hablar. Entonces, en rango de autoridad, en rol de autoridad, el hijo está sujeto al padre. Incluso se habla ahí que en Apocalipsis al final va a entregar el reino a su padre, porque van roles de autoridad entonces cuando Dios creó el cielo por ejemplo, los ángeles en, los, en, lo, en, lo, en el cielo hay rango de autoridad, hay roles de autoridad, están los eh, cuatro seres vivientes, los 24 ancianos los querubines, los serafines uh, los arcángeles los ángeles y cada uno tiene un rol de autoridad superior a otro por otro, te das cuenta en, en la carta de Judas cuando dice que el ángel, el arcángel peleaba contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no proliferó palabras de maldición sobre él, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Porque respeta los rangos de autoridad. Entonces, la Biblia es, habla de autoridades. Y en la tierra también hay rangos de autoridad. Dios, Dios creó al hombre como cabeza. Y a Eva la puso como ayuda a Edonia Mira qué interesante. Y por eso que tú te vas a dar cuenta, dice la gente. Bueno, la enseñanza dicen de que porque una mujer no puede ser pastora, que va a ser otro tema, que vamos a tocar eso. Uh -huh. Es por roles de autoridad porque Dios así lo designó. Dios así lo designó, él así lo puso, que el hombre es cabeza tanto en el hogar como en los en, en el, la función espiritual sacerdotal. El hombre es cabeza, él le corresponde ese rol de autoridad y los judíos sabían eso y por eso lo respetaron y fueron así, ¿entiendes? Y, y cuando yo enseño en los estudios que doy, cuando me preguntan por qué una mujer no puede ser pastora o líder de una asamblea, yo, el primer argumento que ocupo se llama el argumento del rol de autoridad. ¿Mm -hmm? Porque Dios es un Dios de autoridad y lo determinado Dios. Y es por eso que Jesús le dice, Padre, lo hace en rol de autoridad, no porque Él sea menos que el Padre, mm -hmm. en, en esencia o en atributos, atributo, sino en un rol de autoridad. Eso... Y esa es la respuesta que le doy a los amigos cuando vean. Ah, y ya entienden Y se ubican, y muy bien No sé sea, si, si estamos bien ya Yo creo que esto es lo que yo quería compartir El tema es muy, pero muy extenso
0: Sí, estas fueron las, extenso preguntas extenso. Que, las preguntas Que, que queríamos empezar, este, que este, empezar tema. Este, este tema Y este, como, como este. acaba de decir El pastor uh, Pues los, los motivamos a que de veras este Escudriñen las escrituras y vean a quién es Dios conforme la palabra, no por uh, revelación que a veces uh, yo, he, yo mismo he usado esa esa esta excusa uh, antes, que oh, es que Dios me lo reveló a mí así, pero Dios revela a través de su palabra y él no se contradice. Así que Correcto, sí. los, los animo a todos los que estén escuchando, hermanos y amigos, que escudriñen la palabra, que este, vean los textos que dio el pastor en su contexto, uh, lean antes y después y van a ver que, que este es el, el Dios de la Biblia y, y, y él, es, él es lo que es y, y Él lo ha puesto ahí para que nosotros lo conozcamos, lo conozcamos tal y como es y que no nos dejemos llevar por por historias del, del hombre que, que ha creado diferentes historias para crear diferentes sectas para crear uh, diferentes religiones y este, simplemente veamos la Biblia como es es, es la, la palabra perfecta de Dios uh, no tiene error y este, ahí podemos conocer al Dios verdadero que, que la palabra mismo la palabra misma habla uh, acerca de él así que este, pastor si no hay otra cosa que que, este, que falte ahí para agregar, podemos este, sí, terminar el, este,
1: el estamos tema. Estamos bien, Octavio. Que con esto, cualquier pregunta la pueden dejar ahí escrita o hacértela a ti. Claro que sí. Y dependiendo, podemos continuar pues, ajá, más con el tema, profundizando más, porque es muy extenso. Claro que Entonces, sí. Entonces, este, uh, orar siempre, llamar a los amigos al arrepentimiento a que crean en el Evangelio, que crean en este Evangelio bíblico, a que crean en este Dios grandioso y poderoso. Y alguien puede decir, pero es que ¿por qué Dios quiso hacer esto y manifestarse así de tres personas? Nadie puede cuestionar a Dios sí, si Él lo sí, quiso hacer así. ¿Quiénes somos para cuestionarlo? Pero bendito sea Él que nos ha revelado esto y nos ha dado estas manifestaciones en su palabra, esta enseñanza gloriosa que es de, de mucha bendición. A creer en este Evangelio, los amigos, pues que nos escuchen y que se arrepientan y crean en el Evangelio y crean en el Cristo bíblico, crean en el Cristo que era Dios desde la antigüedad hasta la eternidad. Y los que, amigos que escuchan también y que quizás se han sentido confrontados con la enseñanza, con los respetos que ellos les han enseñado, como tú decías, vayan, investiguen, pregunten, acérquense a alguien que conoce y les va a aclarar todas estas dudas. Total. Entonces. Con esto cierro y muchas bendiciones en Cristo Jesús a todos los que nos escuchan y sigamos estudiando la palabra de Dios y este Evangelio glorioso y poderoso.
0: Así es, muchas gracias Pastor y para los que no han escuchado, uh, tenemos ya tres segmentos antes de esto. El primero es qué es el Evangelio, uh, el segundo es quién es Jesús, el tercero estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Y claro, ahora se tocó el, el tema de la pluralidad de Dios O triunidad, como dijo el Pastor Julio César Rodríguez Así que este, los invitamos a que empiecen desde el 1 y, este, y escuchen a cada programa conforme va, vaya yendo ahí escuchando Así que uh, muchas gracias, Pastor, otra vez por su tiempo Y por, okay, este, sí. por su preparación en estos temas Yo sé que es algo extra, ¿verdad? Que está agregando a su a su tiempo y de verdad lo agradecemos y está siendo de gran bendición para muchos incluyéndome a mí que, que yo estoy aprendiendo más así que este, gracias pastor y a todos los que nos están escuchando gracias por uh, escuchar hasta este punto y los invitamos a el próximo segmento uh, de este tema muchas gracias